0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Werner Schouten... Werner is toekomstmaker en aanjager van systeemverandering, zoals hij dat zelf noemt. Als voorzitter van de jonge klimaatbeweging is hij nummer 1 geworden in de trouw duurzame honderd. Werner specialiseert zich in klimaat, generatiegerechtigheid, sociale innovatie en brede welvaart in het jaar 2100. Op zijn site schrijft hij dat hij als Peuter extreem verlegen was. Wilde als kind minister van Financiën worden of in ieder geval de politiek in... Maar door een periode in Zuid-Korea waar hij persoonlijk waarnam wat luchtvervuiling met een mens doet, toen ging zijn roer om. Op zijn 21ste besluit hij de mening van jongeren over klimaatbeleid te vertegenwoordigen in de politiek en het bedrijfsleven. Hoe is Werner uitgekomen waar hij nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen, want hij is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom Werner. Hoi. Um, om gelijk met de deur in huis te vallen, dat doe ik altijd hier. Um, is, is dit nou de baan waar je als kind van droomde?
0: Mijn huidige baan is, is, is prestator zijn bij, bij BNR en, en, en ik doe, doe veel lezingen. Um, nou, dat is toch een baan. Ja, nee, dat klopt. Um, nou, als, als, als kind, uh, toen ik echt begon, toen, toen wilde ik uh, timmerman worden... Ja. Uh, dus toen zat ik altijd in de schuur uh, uh, te hameren en spijkers in, in hout te slaan. Zonder echt een idee te hebben wat ik aan het bouwen was. Ja. Uh, maar ik herinner me nog een van de eerste um, vriendenboekjes die ik mocht invullen. Uh, daar had ik al dat ik minister van Financiën wilde worden. En, en later werd dat uh, minister-president. Maar dan hebben we dus Timmerman. Ja. Uh, we hebben minister van
1: Financiën. Hoe oud was je toen? Een jaar of zeven, acht uh, welk kind van 7, 8 wil minister van Financiën worden? Wat nou, was, was de trigger ik, dan?
0: Ik vond geld bijzonder interessant. Dus ik uh, sloeg altijd al de krant uh, open... S ochtends uh, op de economiepagina... en dan uh, ke uh, keek ik de beurskoersen. Uh, het was ook aan de vooravond van de financiële crisis. Dat vond ik een uh, bijster spannende tijd... toen uh, die financiële crisis zelf uh, 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 losbarste. In welk jaar 2007, 2008, ik, ja. Ja, ik, kom uit, ik kom uit 98, ja. dus toen was ik een jaar of negen. Ja. En uh, ja, toen, toen, toen wilde ik echt ja, minister van Financiën worden. En op termijn dacht ik: van Nou, uh, misschien niet alleen financiën moeten we breder kijken. En toen uh, minister-president, en dat was misschien rond een jaar of okay, tien. Oké, nee, ik denk ja, of ik het ben, ik ben het nog niet, uh, ik ben onderweg. Uh, daar, daar
1: spreken wel grote ambities uit op die leeftijd al. En eh, In combinatie met die verlegenheid, wat, wat deed dat met je dan? Je was aan de ene kant verlegen, aan de andere kant wilde je minister-president worden.
0: Ja, ik denk dat daar wel een soort van ja, um, ja, twee, twee zijden in zaten. Um, ik begon, ik langzamerhand een soort van ontwikkelde die. Uh, verlegenheid juist in, denk ik... jezelf uh, een beter beeld... een betere eigen identiteit ontwikkelen. Wat er ma maakt dat je ook dapperder... naar de buitenwereld toe kunt treden. En dat, ja. dat komt dus dan ook met grote... Ambities. Dus ik, ik begon op het speelzaal echt heel lang terug. Echt was ontzettend verlegen. <laughs> heel lang geleden. Mijn, mijn verjaardag was mijn eerste dag. Want dan ging iedereen naar je kijken en klappen. En dat vond ik vreselijk. Ja. Meest vreselijke dag, want ik was ontzettend verlegen. Um, Mag ik vragen, wat is er in dit moment van die verlegenheid nog over? Ik denk vanuit die verlegenheid zelf niet veel. Nou, wat er, wat er van over is gebleven... is dat je altijd uh, bij jezelf uh, je de, de vraag stelt van... Um, nou, altijd... je twijfelt inderdaad over... is dit de beste besteding van mijn tijd? Ben ik nu bezig met, met de juiste mensen? Dus, dus um, niet zozeer meer... Onzekerheid over hoe je naar buiten treedt. Maar wel onzekerheid of je de juiste dingen doet. En dat is gewoon. Dat is een soort van vragende houding geworden van mezelf.
1: Of je maatschappelijk gezien de juiste dingen doet, bedoel je? Of ja. andere mensen jou goed of afkeuren?
0: Nee hoor, nee. Of, je, of je maatschappelijk de juiste dingen doet. Je hebt maar één carrière en in tijd is mijn belangrijkste asset. Dan is natuurlijk de vraag... Um... Ja, maar nu breng je de brug weer naar het hier en nu. Het gaat mij er even om dat ik, het, dat ik het heel spannend eigenlijk
1: vind. Dat jij als kind zijnde enorm verlegen bent. En nu 180 graden aan de andere kant van het spectrum zit. Want je zit vaak bij BNR achter de microfoon. Je ja. geeft lezingen. Dat is iets essentieel anders als in een hoekje duiken. Omdat je jarig was toen je zeven werd, zeg maar.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat het wel twee, twee zijden van dezelfde munt kunnen zijn. Omdat je, denk ik, die, die verlegenheid start bij, denk ik, een bepaalde onzekerheid over hoe je naar buiten treedt, naar anderen toe. Ja. Um, en ik denk dat ik, um, naarmate ik mijn, mijn karakter heb ontwikkeld, steeds meer uh, basis heb opgebouwd, een eigen identiteit heb opgebouwd, waar je zekerheid uitbouwt, maar desalniettemin niet wegduikt voor um, om jezelf vragen te stellen of je nog steeds. Um, um, de juiste dingen zegt, de juiste dingen doet. Um, dus, dus je blijft, je, het, het levert even goed. Die verlegenheid levert mij nu een hele vraag en houding over mezelf op. Wat mm -hmm. soms met heel veel twijfel gepaard gaat, maar wat me denk ik wel een soort van ja, een growth mindset uh, oplevert. Nou, maar, mag ik dan gewoon in het algemeen beschouwen
1: Nederland zeggen dat jij telkens weer over je angst heen moet? Of is dat helemaal niet meer aan de
0: orde? Nou, die, die verlegenheid is nu geen, geen angst meer. Um, het is, het is denk ik meer een... een um, nee, ik zou het niet als, als angst aanschouwen. Het is meer een beetje een, een, um, een vraag hoe uiteindelijk ideeën worden, worden gewaardeerd. En ik denk dat dat... Um, maar dat is toch heel
1: arbitrair? Want wat de, de een zou jouw mening toejuichen en de ander vind je helemaal niks. Klopt. Dat, is, dat, dat, dat is op tijd zo. En toch is die angst bij jou blijkbaar weg.
0: Die... Ja, die angst is inderdaad inmiddels wel weg. Omdat je een bepaalde um, eigen identiteit hebt ontwikkeld. Omdat je weet wat, wat waardevol is voor jou. Um, en dat geeft een bepaalde zekerheid om naar buiten te treden. Ja. Nou, ik zit even te luisteren, want ik het ook wel grappig vind. Want
1: wat je natuurlijk hebt, is iets heel universeels. Hè? Wij, wij, wij mensen vinden het altijd spannend wat andere mensen vinden. En of wij we wel goedgekeurd worden. En of ons meningen wel toe doet. En, en, en of ik wel de juiste, de juiste groep aanhang. Nou, Zo kan je allerlei variaties opnoemen. Uh, maar waarom ik dit telkens een beetje blijf doorhameren... is dat ik het zo spannend vind dat je eigenlijk aan de ene kant... Uh, in je echte basis ja, een beetje angstig was voor omgevingen voor mensen die om je heen waren. En aan de andere kant nu precies het tegenovergestelde doet... en je juist uit. En, en dat ook vol eh, zelfvertrouwen blijkbaar kunt. Anders word je geen spreker, zeg maar.
0: Nee, dat klopt. Um, ik denk dat juist misschien die, die initiële angst... Juist ook wel een, een drijfveer is geweest... om uiteindelijk een soort van... Um, misschien door, door te slaan de andere kant op. Omdat ja. je juist... Um, nou, op, op een gegeven moment komt er wel een... Een idee dat je... Nou, ik denk dat... Dan moet ik er een ander aspect bij halen. Ik ben ontzettend competitief. Mm. En, en dan komt er wel een wens om... Um, iets, iets te kunnen bijdragen. Om iets te kunnen uitdragen. Om een visie neer te leggen voor... voor hoe jij een, een samenleving zou willen zien. Ja. Um, en dan is het essentieel... Dat je daar andere mensen bij gaat betrekken. Dus... Als je, als je maatschappelijk impact wil hebben... Dan, dan moet je naar buiten treden. En ik denk dat die comp, uh, combinatie er dan toe leidt... dat je, um, dat je dan uiteindelijk dus wel... Ja, die, 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 dat zelfvertrouwen en die zekerheid moet ontwikkelen. Ja. Uit wat voor nest kom jij? Um, een ontzettend uh, nuchter nest zo bij mij het eerste <laughs> in me opkomen. Ik ben opgegroeid in Noord-Holland. Boven in Noord-Holland tussen uh, Noord uh, Horen en Eekhuizen. Een klein dorpje. Ja. Uh, grote broek en... Uh, ja, ik denk een, 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 uh, altijd een ontzettend zorgzaam nest. Ik heb me nooit af moeten vragen. Ik heb qua, qua, als kind qua aandacht en qua steun van mijn ouders... nooit hoeven te klagen. Dat is echt... Uh, uh, en dat gaat dan niet zozeer om het uh, materiële. Hoewel ik daar ook veel, veel zekerheid in heb ontvangen. Maar dat is echt zeg maar de, de steun irrelevant... van wat voor keuze ik maakte op de basisschool of de middelbare school. Um, hebben mijn ouders daar... Ja, die, die onverwaardelijkheid van steun Dat heeft zo'n basis opgeleverd om zelf, mezelf um, te ontwikkelen. Dat is een ontzettende rijkdom waar ik uh, ontzettend dankbaar voor ben. Klinkt heel
1: warm, maar als ik naar je ogen kijk, dan, dan ben je er ook oprecht uh, dankbaar voor. Zie ik dat?
0: Ja, ja. zeker. En dat, ja. Je ja. ouders waren en zijn samen. Er zijn zeker, geen echtscheidingen ja. geweest. Nee, geen, En geen twee, uh, twee, twee zussen die me ook he hebben helpen opvoeden. Um, en, um, Ouder, jonger? Ouder, ouder. ouder. Dus je ik was de... de jongste van drie. Je bent de Benjamin thuis. Exact. Ja, en dat... Okay. Um, nou, dat maakt het wel, um, wel interessant. Um, omdat je dan... Um, nou, ook daar doorgevormd wordt in je jeugd. Het is ook een, 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 uh, een regio, wat, wat ik zei, heel nuchter. Heel een beetje wel toch een beetje te in van... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. En uh, dat was in het begin wel fijn. Maar op termijn als je... Toen ik mijn, mijn, mijn verlegenheid van me af, afgooide. En, en zelf ambities begon te ontwikkelen. En toch wel meer voor mezelf begon na te denken. Omdat ja, de kracht van de groep in zulke gemeenschappen heel groot is. En, ja. en, en alles wat je doet, dat gaat eigenlijk het hele dorp rond. En dat, dat maakt wel dat soort van um, afwijken van de norm heel moeilijk wordt. Ja. En, en het moment dat ik uh, dat begon te doen... Um, nou, was dat soms wel bij vlagen uitdagend. En in welk opzicht
1: ging je toen afwijken van de heersende norm?
0: Ja, ik had um, ja, veel meer academische ambities om, om eigenlijk gewoon extracurriculaire activiteiten te doen, et cetera. Ik ging volgens mij in, in mijn vierde jaar van de universiteit ging ik al naar de universiteit om, om masterclasses te volgen, uh, voorbereidend op de universiteit. En daar kreeg ik ontzettend veel, um, ja, kreeg ik ontzettend veel uh, voldoening uit. Omdat je gewoon een soort van die, die nieuwsgierigheid ja. um, uh, deed mij ontzettend uh, veel. En, en als je dan dat is toch een andere invulling dan dat je gaat voetballen of tennissen of, of, of met je vrienden uitgaat op, op de zaterdagavond. Ik deed dat ook, maar dan moet je natuurlijk wel trade-offs dan in gaan maken. Um, en dat is uh, dan wel iets dat je dan, Ja, daar moest je wel fors gaan uitleggen. En dat moest dan wel een soort van, dat kwam wel terug van uh, dat dat toch wel een hele bijzondere invulling, vrijwillig dat je naar de universiteit gaat. Dat werd niet altijd als normaal beschouwd.
1: Daar werd meer verwacht dat je gewoon bier drinkend ergens in een, in, een, in een studentenkamer zou liggen. Dat zou meer het idee zijn.
0: Ja, in zekere ja. zin wel, inderdaad. Ja.
1: Um. Welke technische bacheloropleiding ben je in het begin gaan volgen? Want dat las ik
0: op je site. Ja. Ik denk, wat is die gaan doen dan? Ja, ik ben advanced technology gaan doen. Dat is een, uh... En wat kun je daarmee? <laughs> nou, ontzettend veel. Dat was eigenlijk, ik zie het ook meer als een, um, ja, als een uitstel van keuze zelf. Omdat het een hele brede opleiding was. Met een soort van combinatie van werktuig, gebouwkundige, uh, scheikundige en natuurlijke, natuurkundige aspecten.
1: En waarom koos jij daarvoor?
0: omdat ik de, de 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 cognitieve uitdaging interessant vond van het technische, dat werd is ook een beetje een cultuur dat dat als als hoger werd ervaren dan uh, het kiezen voor een voor een economisch pakket, ja. omdat het wiskundig en natuurkundig ja op een andere vlak maar wel uitdagender werd aanschouwd. Uh, uh, en dat is ja ik ik, ik, ik uh, ik keur dat nu niet meer goed, maar dat was wel een soort van cultuur die daar bestond. En dat is ook een cultuur die heel sterk is op technische universiteiten. Ik ging naar de Universiteit Delft, de, uh, Twente. Um, daar heb je psychologie, maar tegelijkertijd heb je daar heel veel technische opleidingen. En de technische studenten en ook docenten kijken daar toch wel een beetje neer op, zeg maar, de, de, de meer psychologische uh, opleidingen. Wat ik heel bijzonder vind. Ja. Uh, uh, ik vind het. Uh, ja, en niet kunnen. Maar dat is wel een beetje waar. Dat ik, gebeurt wel blijkbaar, ja, zo het wel en, en dat is, denk ik, ook wel sturend geweest voor mijn keuze. Was wel dat het idee van, nou, als je nu dan maar het, het moeilijkste doet, dan kun je later altijd nog wel terug naar een businessopleiding of naar een uh, psychologische opleiding, mocht dat nou je interesse zijn.
1: Ja. Maar het, 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 het hele uh, um, idee van techniek heb ik nog niet eerder de afgelopen twaalf, veertien minuten mogen horen langskomen. Dus het, het is voor mij een hele wonderlijke keuze eigenlijk.
0: Ja, nou, voor mij was die eigenlijk vrij logisch. Ik was, um, toen ik jong was ik, ik was, ik was ontzettend competitief met sport... maar ook gewoon met, met um, de cognitieve uitdaging, met gewoon uh, denken, et cetera. Dus dan wilde je eigenlijk gewoon altijd zoveel zo, zo mogelijk excelleren ook op de middelbare school, dus gewoon goede cijfers halen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat wel een soort van... ik heb ik, ik kom uit een omgeving ook, dat is misschien wel goed om te vertellen. Daar ben jong begonnen met werken. En dat is dan: je hebt heel veel tulpenboeren. En dat is wel een soort van. de...
1: je in de kassen ging werken of
0: zo. Was het op het land? Nou, niet op het land. Op in, land. In de meivakantie moest je dan uh, wekenlang voorover gebogen staan. Om, om de tulpen, de bovenkant van de tulp eraf te halen. Dat heet dan tulpenkoppen. En in, ja. het, in de zomermaanden uh, ging je dan werken. Om, om de bollen schoon te maken. de worteltjes ervan af te en zo. Dat is heel uh, monotoon werk. Uh, het is niet fijn. Het is ook pijnlijk voor je rug. Zeker in de meivakantie. Maar dat leerde me wel van hier. Ik weet zeker dat ik hier niet wil eindigen. Mm -hmm. uh, en dat maakte dat ik toch wel heel veel belang hecht aan succesvol zijn op, uh, op academisch vlak. Um, en tezamen met mijn competitieve houding en niet echt direct wetend... welke richting ik wel op wil, ga je gewoon eigenlijk... ja wat je wordt voorgeschoten qua uitdaging, daar wil je dan in gaan excelleren. En dat ja. was voor mij dan nou het uh, technisch pakket op de middelbare school... en vervolgens een technische opleiding. Maar
1: vanuit je pritte jeugd zou eigenlijk... een uh, meer economische richting veel
0: logischer geweest zijn, toch? Eens, ja. Dat, dat denk maar het ik. gebeurde niet. Nee, is het gebeurde niet. Nee, het was denk ik toch omdat er een bepaalde onzekerheid zat van wat wil je nou precies? Die vraag die uh, werd mij weinig gesteld. En, en dat vind ik eigenlijk doodzonde. Dat je op de basisschool en op de middelbare school weinig wordt gevraagd van maar... Je wordt heel veel cognitieve skills aangeleerd bij Nederlands tot levensbeschouwing, uh, tot, tot natuurkunde. Maar weinig wordt gevraagd van joh hoe maak je nou keuzes wie je zelf bent en, ja. en, en waar je voorkeuren liggen? Je, je wordt soort van opgeleid tot een FTE, maar niet opgeleid tot, tot mens zijn. En, en dat heb ik altijd jammer gevonden. En ik denk dat ik daar zelf ook wel de, de gevolgen van heb ervaren. Dat ik dus ja. juist uh, ben afgegaan op waar ik goed die goede cijfers in haalde. Wat dus technische vakken um, en derhalve maar gewoon um, ja, een technische studie in ben gerommeld, gestruikeld. Maar zou dat dan, dan, dan stel je
1: eigenlijk dat je tot de conclusie komt: van joh, als ik in die periode een andere, een betere begeleiding gehad zou hebben. zou hier een andere Werner tegenover mij zitten.
0: Ik zou dan verder zijn. Ja, ik zou dan eerder. Waar zou je verder zijn? Nou, ik zou eerder dan eigenlijk um, echt uh, voor mezelf zijn, zijn, zijn gaan denken en, en met mijn eigen. Uh, 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 um, mijn eigen voorkeuren zijn gaan aftasten. En misschien dat ik dan al wel eerder wat, wat, wat reekacitrante was geworden, mijn eigen onderneming was begonnen, of bijvoorbeeld, misschien niet eens een, uh, uh, een master die uh, opleiding op termijn uh, was gestart, bijvoorbeeld. Mm. Ik denk um, dat je dan eigenlijk al, al eerder inderdaad zelf creërend zou zijn geworden om, om um, te proeven, maar tegelijkertijd ook eerder je, je, je plek in de samenleving had gevonden. Ik ben nu effectief, denk ik, rond een jaar of twintig... dat ik voor mij echt ja, de sweet spot voor het onderwerp duurzaamheid vond. Um, maar dat, dat, ik denk dat ik daar eerder in was uh, geweest. Misschien dat ik daar dan nou wel ook eerder politiek actief was geweest. Zou je andersom niet ook kunnen redeneren... dat juist
1: het gebrek aan begeleiding je gedwongen heeft... om tot de werner te komen die je nu bent?
0: Ja, dat is zeker zo. Um, uh, ik denk dat het ook heel veel zelfstandigheid heeft, heeft opgeleverd. Omdat je wel voelde dat je iets miste... maar daar nog niet echt de, de vinger op kon leggen. Ja. Um, maar ik vind het doodzonde dat... dat um, het, het had denk ik ook gekund... Uh, als ik die mindset niet had gehad... dat ik dan misschien gewoon was, was meegewijd met de wind uh, die er dan stond. En, en ik ben in de uh, veronderstelling dat dat... Um, je daarmee eigenlijk heel veel mensen misschien laat meewaaien met winden... in plaats van dat ze zelf um, op zoek gaan naar, naar hun soort van ja, goal voor hun carrière.
1: Mooi ja, Want we gaan het zo meteen over jouw sweet spot hebben... want die ontstond in, in
0: Zuid-Korea. En nu
1: is de luisteraar gelijk nieuwsgierig van... oh ja, waar was dat dan? Nou, dan moet je zo meteen luisteren naar het tweede gedeelte met uh, Werner Schouten. Tot zover bedankt uh, Werner. Tot zo aan de andere kant.